0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Anótese la fecha de hoy. ¿Qué fecha es hoy? ¿14 de qué? 14 de mayo del 2023. Anótesela en algún rincón. Quiero que usted busque allí las escrituras y yo quiero hablar de esto de de cómo Dios está llamando a, a su iglesia a cosas que yo creo que se ha entrado en un tiempo tan específico que creo que Dios está movilizando personas o está llamando a personas para la obra del ministerio y moverse en este tiempo en aquellas o con las herramientas que Él les llega a otorgar para la obra del ministerio, para que usted y yo podamos llegar a ser efectivos en la obra del Señor. Y yo le dije que usted anote la fecha de hoy, porque no sé cómo, cuándo, dónde, en algún momento el Señor le va a hacer acordar de un 14 de mayo del 2023. Todos los que en algún momento nos hemos sentido llamados, tenemos en nuestra mente cómo se gestó todo el llamado en el momento que Dios llamó, en el que Dios nos ministró, y muchas cosas comenzaron a ser claras en cuanto al llamado de parte del Señor quiero pensar que muchos entienden el llamado y a lo mejor otros no entienden muy bien el llamado y están esperando que Dios lo llame cuando Dios, sin temor a equivocarme hay muchos de ustedes que los viene llamando hace mucho tiempo por eso le dije, es más, esta noche va a ser tal vez irrepetible para, para muchos que no van a tener eh, posibilidades de escape porque la fecha del Señor va a venir el Señor les va a venir a ministrar a cada uno de ustedes entonces wow, para mí esta noche es una noche muy delicada aunque no voy a hablar de todo el llamado pero sí quiero darle un, un, un bosquejo bastante importante para que ustedes tengan en cuenta de que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes ya no tienen escapatoria porque Dios viene invirtiendo tiempo en ustedes por días, por meses y por años hay gente que estoy consciente que estoy delante de hombres que Dios llamó a la predicación mujeres que llamó a la predicación cantidad de personas que estuvieron en preparando el sermón montones de personas que de una u otra forma Dios les hizo saber que fuera del llamamiento estaban perdiendo el tiempo y todo lo que hagan tarde o temprano se termina cayendo ¿por qué? porque hay llamados que son ineludibles en cuanto al Señor, hay cosas que no se pueden pasar, pasar por alto, entonces, eh, 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 le digo más, eh, no sabía hasta ayer que iba a predicar, no, no tenía la menor idea que, que iba a predicar, pero algo se me cruzó y no lo creí que era tan así, algo sobre eh, hacer mucho hincapié, como que había algo sobre el llamado del Señor, pero pensé que era un pensamiento más o como todos a veces pensamos, bueno, Dios me, nos está hablando de la responsabilidad del llamado, Dios nos está hablando de algunas cosas, pero no creí que hoy iba a tener que hablar de eso, hasta que anoche soñé, soñé que yo estaba delante de, de un auditorio, estaba, que, que estaban ustedes, no sé de dónde veníamos, qué estábamos haciendo, pero me acuerdo que me paré ante ustedes eh, y les empecé a hablar del llamado. Nos, no me acosté tampoco pensando en el llamado, les puedo asegurar que no, pensando en cualquier otra cosa menos en el llamado. Entonces hoy me desperté con eso y como que hubo algo de parte del Señor que, me di, que, que decía, oye, los estoy llamando. Entonces yo creo que eh, traer una palabra así es, es delicada, no es para tomarla a la ligera, porque marca en la vida de las personas responsables un antes y un después, que ya no se pueden evadir, que todo lo que vivan, que les pase, va a ser con respecto al momento en que Dios comienza a llamarlos a, a la obra. ¿Cuántos dicen, Dios es bueno? Bueno, ¿cuántos experimentaron? esta noche la presencia del Señor, cuántos se gozaron delante de su presencia, usted le alabó, Dios nos ha bendecido y su presencia ha sido maravillosa en esta noche, bueno, ese mismo Dios al que ustedes le cantan, ese mismo Dios que nosotros decimos es bueno y misericordioso, ese mismo Dios es el que nos llama, usted cuando experimenta la presencia de Dios dice Dios es bueno, Dios está obrando, qué bien que me hace sentir el Señor, cuánta bendición trae a mi vida. Bueno, ese mismo Dios que usted lo llena de adulaciones, ese mismo Dios es el que nos llama. Entonces yo quiero compartirle algo, un bosquejo de lo que es el llamado y el llamado eh, al llamamiento de parte del Señor que se le llama... Eh, eh, dones ministeriales y dones de servicio Entonces en esta noche voy a tratar de hacer un combo De los, de los llamados dones ministeriales Que es profeta, apóstol, apost, profeta, evangelistas, pastores y maestros Luego todos aquellos que se mueven Que los llama también Dios a moverse en dones Los llama a Dios a dones de servicio Pero sin ninguna duda Dios en este tiempo está llamando a a cada uno de ustedes y dígale, ya no puedes hacerte la desentendida o el desentendido. ¿Dónde habla las Escrituras? Habla las Escrituras, Efesios capítulo 4, eh, eh, primera de Corintios 12 y Romanos 12. Allí va a encontrar casi toda la variedad de los dones a los cuales eh, el Señor habla. En Efesios 4.11 va a hablar de los dones del llamamiento al ministerio de los dones llamados dones ministeriales si se quiere dice el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros eh, pastores y maestros escuche esta expresión del Espíritu Santo del Señor ¿cuántos creen que las escrituras son inspiradas por la persona del Espíritu Santo de Dios? Entonces, quiere decir que cuando ustedes escuchan las Escrituras, ustedes están escuchando al Espíritu Santo del Señor, porque Él es el autor de las Escrituras. ¿Cuántos me dicen amén? Hablaron a través de los hombres, pero el que es el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios dice que escogió a estos ministerios, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Hay una primera línea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Después sigue la línea de los que eh, sirven, los que se mueven en dones eh, eh, ministeriales. Dice, para perfeccionar la obra de los santos, la obra para edificar, dice, edificar el cuerpo de Cristo. Primera cosa que le decir resistir el llamado, grandes chicos, jóvenes y ancianos es, es resistirse a beneficiar al cuerpo de Cristo. Y les voy a decir algo: Dios no lo toma esto como algo inocente. Cuando decides no servir, cuando decides no acudir al llamado del Señor, bueno, Dios no dice bueno no pasa bueno está bien pobrecita o pobre, no. Dios no tiene nada que ver con ese tipo de emociones que nosotros le podemos llegar a a poner Entonces, cuando ustedes se niegan, cada uno de ustedes que esta noche está presente en este lugar, se niegan a obedecer el llamado, está resistiendo al Espíritu Santo del Señor. No hay otro, otra, otra cosa que no se llame resistencia y rebeldía al llamado a la persona del Espíritu Santo de Dios a través de todas las Escrituras, los cientos de textos cuando Dios habla de cómo se revelaba al, al pueblo, cuando Él lo llamaba de una u otra manera, de todas las formas, a través de montones de hombres, a través de mujeres, no tiene otra palabra eh, las Escrituras que no sea resistencia, a rebeldía, darle la espalda al Señor ante este llamado supremo. ¿Por qué? Porque les recuerdo, mis amigos, a todos ustedes, que ustedes y yo hemos sido lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. Éramos esclavos, vendidos al pecado, mas Dios en su amor y su misericordia nos lavó, nos compró. Y ahora nosotros somos servidores, esclavos, si se quiere, de Jesucristo. Y yo creo que el amo tiene todo el derecho, sobre la persona que él compró, a mandarla a hacer lo que él quiera hacer porque para esto Dios te compró. Entonces eso de que no se metan en mi vida, eso en el momento que usted ingresa a las filas del Evangelio, Dios ya se metió en su vida. Dios me llamó a ser el libre, sí, pero libre del pecado, pero no de él. ¿Me Escucha lo que estoy diciendo. Podrías querer librarte, pero no se puede. Nunca usted va a correr más rápido que la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice las Escrituras, ahora bien, hay diversidad de dones, pero eh, un, es un mismo Espíritu. Hay diversidad, dice, diversidad de manera de servir, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno les da una manifestación especial del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Entiéndanse, ustedes y yo no tenemos escapatorias. Vuelvo a decirle, Él nos compró para algo y el amo tiene derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera hacernos. Seríamos malos esclavos o malos siervos del Señor que habiendo sido comprado con Él y Él nos mande a hacer algo y nosotros digamos no, los que trabajan en casa de familia, negocios o lo que sea, o los que tienen emprendimiento, que usted tenga empleados o empleada, que usted los tome bajo sueldo y usted le diga, quiero que me hagas esto, y él le dice, no, no lo quiero hacer. ¿Por qué? Yo usted le decir, porque yo soy tu patrón, yo soy tu patrona, y no lo quiero hacer, es más, me tiene que llenarme de beneficio. Y si yo quiero, trabajo. Y si no quiero, no trabajo. Eso, eso es irracional, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Y ustedes que se ponen, muchos, bajo el yugo de patrones, yo, yo quiero pensar que cuando sus jefes les dicen que hagan ciertas cosas, ustedes le obedecen y van, lo hacen, porque usted es lo cree superior, señores, cuanto más Cristo hay algo que los que ingresan a la fila del Evangelio creen que es entrar al gran supermercado de la salvación donde entro al supermercado y tomo todo lo que yo quiera, todo lo que me haga feliz. Y no importa lo que dice el patrón, no importa lo que dice el amo o el Señor, el que me compró, no importa. Error. Eso se llama resistencia, eso se llama rebeldía a la persona del Espíritu Santo del Señor. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Le leí Efesios 4, 11 y 12. Lo que les estaba leyendo es 1 Corintios 12, 4 para, para abajo, me olvidé de decirle. Entonces, el versículo número 9 eh, de 1 de Corintios 12 dice A otros fe por medio del mismo espíritu A otros por ese mismo espíritu dice Dones para sanar, no hay solamente un don Hay dones de sanidades ah. ¿Cuántos de ustedes eh, desearían esta noche? que se derrame el Espíritu Santo del Señor sobre nuestras vidas para que nos ayude a entender que esto que es serio en tu vida. Y a veces es serio porque se trata de usted, se trata de, de, de sus hijos, se trata de, de, de su entorno, se trata de, muchos, de, de muchas cosas, porque Dios nos ha de pedir cuenta, no solamente a los pastores, sino a cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes pensaron pero en algún momento Paola o Mirta o Tomás o los, todos los que están aquí van a estar delante de la presencia del Señor y va a ser cuando Él repartió dones, que hiciste? ¿Qué hiciste con los cinco que te di? ¿Qué hiciste con los dos? ¿Qué hiciste con el uno que te di? ¿Los multiplicaste o lo escondiste? Dice... Tratándose del cuerpo El verso número 14 dice Ahora bien el cuerpo no consta de un solo miembro Sino de muchos Entonces versículo número 15 Si el pie dijera ¿Cómo no soy mano, no soy del cuerpo No por eso dejaría de ser parte del cuerpo Si la oreja dijera ¿Cómo no soy ojo, no soy del cuerpo No por eso dejaría de ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo ¿Qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído ¿Qué sería del olfato? En realidad, dice el apóstol Pablo, concluyamos de, de esta manera. A ver, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como a él mejor le pareció. Diga, como a él mejor le pareció. Dígalo de nuevo, Dios me puso a mí como mejor a él le pareció. Usted no escoge los lugares, el tiempo, usted no escoge pastores, usted no escoge iglesia, usted obedece lo que Dios le dice. Y vuelvo a decirle, usted no escoge pastores, usted no escoge iglesias, usted no escoge nada, usted simplemente obedece a Dios, porque el libro de Zacarías dice, les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Porque Él sabe dónde te va a poner, dónde te va a plantar, dónde te va a hacer que desde allí frutifique y te edifiques. Si usted no está en el lugar de su llamado, usted nunca va a dar fruto, porque esa tierra a usted no le pertenece ni le fue dada, usted no fue plantado allí me está entendiendo lo que le estoy diciendo entonces dice como bien él le pareció entonces Romanos 12.5 dice también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás diga a todos los demás dígale al de al lado no sé qué te parece pero te guste o no estamos unidos te guste o no te guste estamos unidos o sea le voy a decir algo cuando Dios nos ve a nosotros, nosotros decimos, bueno, bendice a tu iglesia, derrama. Y vemos como la iglesia diseminada, todos somos parte de la iglesia, parte del cuerpo. ¿Qué verdad y de esto? Sí, está bien. Pero ¿cómo es lo que Dios en verdad nos ve? Como el nuevo hombre creado según Cristo. Dios a la iglesia habla que la ve la familia. Dios habla de, de la familia, la, la ve, habla de la familia el cuerpo también, habla de la, de la de la iglesia como un ejército. Pero la gran revelación de, de, de Dios en cuanto a esto es el nuevo hombre creado según Cristo. Esta es la mayor revelación de, de la iglesia, que todos somos el nuevo hombre creado según Cristo. Entonces cuando Dios le habla, le habla al nuevo hombre. Le habla a tu nuevo hombre, a tu nueva mujer. No le, habla, no le habla a la traviesa, al travieso, a la rebelde, al rebelde que fue en otros tiempos, sino está hablándole a hombres y mujeres que los ha lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. Es decir, Dios no está atado a tus emociones. No dice, pobre abuela, pobre abuela, y tenés misericordia por los hijos, por los nietos, y por la esposa que media berrinchona, o al esposo. Dios no, 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 no opera en esas dimensiones Dios está creyendo de que lo que Él ha puesto en ti Supera todas las cosas Todo poder, todo llamado, toda protección No hay cosa que Dios no les pueda enseñar a todos ustedes ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12.6 Tenemos dones diferentes Según la gracia, diga según la gracia o sea, dígale al de al lado, no reniegues de tu don, es una pérdida de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en tu llamamiento está toda la gracia y el favor de Dios. En tu llamamiento está toda la gracia y el favor de Dios. En tu llamamiento está toda la gracia y el favor de Dios. En tu llamamiento está toda la gracia y el favor de Dios. Está tu provisión está tu protección, está tu liberación, está tu sanidad, están tus milagros, están puertas abiertas, está el poder de Dios para soportar cuando pases por las aguas, para cuando pases por el fuego, pero mientras te muevas en tu don, fuera de ahí Dios no tiene compromiso con ninguno de nosotros, ni conmigo ni con ninguno de ustedes. Tienes que moverte en tu don porque eso te garantiza la provisión de Dios. Entonces, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use conforme a su proporción, en proporción, perdón, con su fe. Cada don viene con una medida de fe. Vuelvo a decirle, cada don viene con una medida de fe. Esa fe está habilitada para que te muevas en tu don. Ahora vamos a ver otras cosas, por supuesto, pero quiero que entiendas esto es clave. Los dones no vienen por la mitad. Los dones no vienen con faltantes. Los dones vienen con provisiones para ustedes para sembrar legado en sus hijas, en sus hijos. Los dones vienen, las gracias, el favor de Dios vienen con todos los recursos que ustedes y yo llegamos a necesitar en todas las áreas. Ahora, si usted y yo nos ponemos en chiquilina, Ay, ¿por qué Dios no me contestó esta oración? ¿Por qué Dios no me dio esto que yo tanto quería? Entonces estoy enojado, estoy enojado. Y yo, bueno, el día que Dios me llame, ya te llamó. Y en pleno entrenamiento, te saliste del gimnasio, en plena operación te levantaste de la cama en el quirófano porque la Biblia dice que todo nos ayuda para bien y si Dios nos llamó a algo Dios no hace chistes con ese tipo de cosas, mientras yo me mueva en la gracia y en el favor de Dios Voy a tener todo lo necesario para pasar por las aguas, para pasar por el fuego, todos los recursos espirituales, todos los recursos financieros, toda la provisión, toda la ayuda, toda la revelación de Dios. Cuando me muevo en otra área que Dios no me llamó, los recursos se deshabilitan por sí mismos porque los recursos están conectados con tu llamado. ¿Estás entendiendo? Bendito sea el nombre de Dios el de prestar servicio para servir, el de enseñar para que enseñe, el de dar con generosidad, el de dirigir que lo haga con esmero. Ahora bien, después lea Primero 1 Corintios 4, 11 y 12, después lea 1 Corintios 12, después lea Romanos 12 y Dios les va a ministrar poderosamente en este tiempo. Ahora, Ambos llamados son extremadamente importantes. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que cree que el llamado es importante, es evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. Es, esos son importantes. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de estar, de congregar, de hacer, de rajarse las rodillas, de orar, de darnos. Y, y miles de cosas. Nosotros, los demás no. Vamos cuando queremos, vamos, hacemos todo ese tipo de cosas. Eso es un... Eso es, le vuelvo a decir lo que le dije al principio Eso es resistencia, rebeldía A la persona del Espíritu Santo del Señor Porque usted y yo Tenemos que cumplir al llamado Que Dios nos hizo No hay escapatoria Sandra, ni María, ni Mirta, ni Miguel Ni Damián, ni Tomás Ni ninguno de los varones, de ninguna de las mujeres Ni siquiera ninguno de los niños Que en esta noche están aquí Ah, pero estoy pasando lucha Y yo también paso lucha Pero tengo que seguir ejerciendo mi llamamiento a veces ustedes hasta rengueando van a sus trabajos. Hacen esfuerzo desnudado cuando están enfermos. Enfermo. No, tengo que ir porque pierdo el premio. Tengo que ir o abrir porque eh, los clientes y la gente... Pero cuando tienes que servir al, al Señor y obedecer al llamado, ahí pareciera que ya no, no es de tanta responsabilidad el llamado del Señor. Entonces... Todos los llamados de Dios son importantes Dígale a su compañero, a su compañero Todos los llamados son importantes El tuyo, dígale El tuyo, dígale Es hora que lo piense seriamente Así, los llamados de Dios son ineludibles, serios Conllevan beneficios, responsabilidades Esfuerzos, renuncias, abandonos y también serias consecuencias cuando se los desobedece. Vuelvo a decirle, Él nos compró con su sangre preciosa. No nos pertenecemos. La Biblia dice, ahora ustedes son esclavos de Jesucristo, les guste o no. ¿Cómo un esclavo le va a desobedecer al amo, al Señor Ahora sí, yo, yo también digo lo mismo. Somos hijos de Dios. Claro, somos hijos de Dios. Esclavos por amor somos a Él. Pero ¿cómo no vamos a hacerle caso si el amo nos llama a hacer algo? A cada una de las damas que están en esta noche presente. ¿Cómo decir, no, no lo quiero hacer? Y Dios dice, yo te compré para que hagas esto. Y si no me obedeces, es rebeldía y resistencia. Wow. Entonces, el llamado tiene beneficios, cosas preciosas, pero les voy a decir algo, serias consecuencias cuando se los desobedece una iglesia trabajando unida con su diversidad de dones y ministerio llenará de beneficios a todo su entorno usted es una persona con un llamamiento sobrenatural, extraordinario que cuando usted se comience a mover en ese llamamiento usted comienza a beneficiar todo su entorno, comienzas a beneficiar la tierra misma todo lo que te cuesta es más fácil porque te metes con Dios Él se mete contigo y usted pasa a ser diga, ¿qué cosa? ¿qué cosa? un gran negocio para Dios usted es un negocio para Dios pero cuando no obedeces al llamado entras, sale un día sí, dos días no esto es, un, esto es rebeldía es resistencia al llamado precisamente de Dios aunque me digas Dios no me llamó pastor y en una de esas sí aunque me digas Dios no me llamó apóstol y en una de esas sí aunque me digas, Dios no me llamó a sanar, en una de esas Dios te mandó a llamar. Todos ustedes tienen dones que el Espíritu de Dios ha depositado en sus vidas. ¿Sabe cuándo se activan los dones? Cuando usted comienza a obedecer a Dios. Dios comienza a ministrarte y comienza a decirte lo que Él ha puesto en ti. Entonces una iglesia trabajando unida con su diversidad de dones y ministerio llenada de beneficios a todo su entorno, pero también a veces el perjuicio que, o las consecuencias que a veces nosotros sufrimos por rebeldía, por desobedecer a Dios, al llamado de Dios. Quiero decirle que muchas veces afecta a todo el entorno. Hombres abran los ojos primeramente a los hombres, les digo esto. Deje de echarle la culpa a su esposa Por el amor de Cristo Jesús Sea hombre Y obedezca al Señor Si no quiere perjudicar a su esposa A sus hijos, a sus nietos A su entorno, sea usted Alguien me está escuchando Dígame en amén Entonces a veces cuando Las damas también No son la excepción Las damas también tienen mucho que ver en los hombres de Dios señora un consejo libera a su esposo para que él al Señor digo usted tiene que qué tanto trabajo que la empresa que el negocio que las obras vaya y sírvame al Señor porque si usted no lo hace vamos a tener problemas y yo quiero ser una esposa de bendición y tener hijos de bendición y el día que vos te mueras queremos llevarle honra y gloria del Señor porque dejaste un legado Usted cree que es una, mire, está bien que le dejes la casita, el autito, a tu esposa, aleluya. Ella, usted lo va a llorar a usted un año, dos años, después se casa con otro, lo sabía, ¿no? Y el otro va a venir, te va a manejar la empresa, te va a manejar el auto, te va a manejar, no, porque ella no, sí, sí, después de muerto se olvidarán de ti. El perjuicio de rebeldía, de desobedecer a Dios, al llamado, también afecta a nuestro entorno. Se lo muestro hablando del libro de Jonás. ¿Sabe por qué le digo estas cosas, señora? Porque usted ni usted se conoce. ¿Sabe cuántas mujeres santitas que yo, con Virta vimos a lo largo de nuestro ministerio, 35 años? La chica, el chico que tenía un llamado, una llamada, ella, no, porque mi esposo, porque mis hijos, se murió el tipo, se murió la tipa. Mire, no han cansado de darle la última palada de tierra y al año ya andaba la liberal, la mujer liberal, el tipo liberal. Pues o sea, ni ustedes a veces se conocen. O usted nunca escuchó esto. No sé lo que me está pasando. Estoy sintiendo otra vez mariposas en la panza. En la panza está sintiendo mariposa. No sé si es en la panza. Déjeme decirle algo. Les voy a decir algo. Cada uno de ustedes, me alegro que se rían, pero cada uno de ustedes está corriendo riesgos, señores, cuando no obedecen al llamado del Señor. Estoy, le estoy predicando ahora como me vi anoche predicándole en el sueño. Llamándoles la atención. Despiértense por el amor de Dios. Esto es peligroso. Ríganse, pero esto es peligroso. Paola, esto es peligroso. Jonás trajo problemas por no obedecer al llamado. Casi mata a toda una tripulación por querer escapar de lo que Dios le había llamado. Usted disfrácelo como usted quiera, tiene toda la libertad, pero que eso es una realidad que puso en juego la vida de muchos, Le puedo asegurar. Usted puede decir, bueno, Dios, ¿por qué no te la agarraste solo con Jonás? Sí, el tema era con, con Jonás, pero Jonás en su rebeldía, el barco se iban a hundir y se iban a morir todos, no solamente Jonás entonces pones en riesgo a tu familia a tu gente cuando no obedeces al llamado del Espíritu Santo del Señor en este tiempo Dios está llamando como con profundos trompetazos a la iglesia de Jesucristo y no importa si tienes 5 años tienes 80 o 90 años obedece al llamado ahora que estás viva vivo aunque tengas 80 y pico Muérete sirviendo, muérete amando al Señor, muérete pensando que el día de mañana cuando estés delante de la presencia de Dios, usted le diga, lo hice. Alguien me está escuchando, diga amén, amén. Estuve escuchando eh, el testimonio de personas que le habían desobedecido a Dios, que lo cuenta un ministro del Señor que viajó, por casi todo el mundo y tiene no sé si tendría en su momento 50 o 60 años de ministerio que él hablaba de que él se cansó de ver a gente que desobedeció el llamado de Dios hombres que desobedecieron el, el llamado de Dios y él cuenta que se dedicaron a sus trabajos y él cuenta de casos muy puntuales y la cantidad es grande, pero dice, yo sabía de, de este hombre que Dios lo había llamado, pero él se dedicó a su trabajo y Dios lo soltó hasta que un día Dios se cansó de él y él se muere haciendo el trabajo. Otra persona que sabía que Dios le había hecho un llamado poderoso para servir y él se vivió revelando, 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 revelando hasta que él queda en silla de ruedas Cuando él queda en silla de ruedas se encuentra con este hombre de Dios y este hombre, con, con, llorando desconsoladamente, le dice, lo nombra a este hombre de Dios y le dice, yo sé que desobedecía a Dios y por eso estoy así. Y ahora, aunque sea en silla de ruedas, me, me gustaría obedecer, pero Dios le habla a través de este hombre de Dios, le dice, ahora ya es tarde. Toda, iba a morir en silla de rueda. señores esto no es un juego Matías no es un juego Tomás no es un juego todos los que están arriba no es un juego el llamado no es un juego no obedeces cuando se te da la gana no obedeces cuando quieres es cuando se te él te comienza a hablar y te está diciendo hey ¿Hace cuánto? A los matrimonios les digo. el matrimonio es lo que yo les digo. El matrimonio de ustedes, a, a varios matrimonios. Hay gente que le digo: Dios y yo estamos esperando algo más de ti. ¿Y para cuándo? Dígale al de al lado: Dios está esperando algo más de ti a la cuenta de tres diga su nombre lo que están abajo y lo que están arriba uno, dos y tres vuelvo a decirle de nuevo uno, dos y tres Dios está esperando algo más de ti a todos los que están aquí a María, Agustina, Sergio a Marta a cada uno de ustedes Dios está esperando algo más de ti anoche esta fecha anótese este, este, este 14 de mayo hágase la distraída hágase el distraído más que chicle juegue con el celular juegue con el perito pero ¿sabe lo que es que un día Dios lo tengas que enfrentar y que Él te diga ¿y el llamado que te hice? Él decía este hombre de Dios decía Muchos cuando quisieron obedecer, ya era tarde. Y me hizo acordar cuando la gente, Dios la llamó a entrar a la tierra de Canaán. Y desobedecieron a Dios. Y después lloraron amargamente. Y dijeron, ahora vamos a ir y vamos a tomar. Dios dijo, no... Le dijo Dios a Moisés Decirle que no suban porque no van a poder Van a perder en todo Porque en el momento que tenían que subir No subieron En el momento de obedecer No obedecieron En el momento de pelear Y hacerme caso no lo hicieron Ahora ya no sirve No sirve Damián No sirve Rosa Alguien dijo Dios te llama con amor y Dios en otros casos hasta puede llegar a usar el dolor para llamarte. Pero si Dios te llama en el, en, en el dolor y cuando obedeces está todo bien, aunque sea con dolor te pones a servir al Señor y Él te sana, está todo bien. Pero qué pasa si, si ya Dios te llamó en salud, te llamó en la enfermedad, no aceptaste, no te volviste a Él. Te quedas así lo peor que puede pasar es que Dios les diga a ustedes no ores por alguien porque yo ya terminé con ella o ya terminé con él ¿me entiende lo que estoy diciendo? usted cree que Dios no es capaz de decir no ores por él porque él ya me resistió, ella ya me resistió, nunca me obedeció, le envié profetas, le envié prédicas, le envié diez mil cosas, siempre me dijo que no, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que dice las la escrituras: que Dios les endurece el corazón mucho más, Le resistieron tanto que se los endurece mucho más, para que no puedan ver con claridad, ya no hay escapatoria. Por más que diga, o como Saúl que que lloraba y ya no, no había posibilidad. Saúl, ya terminé contigo. Por más que llores, por más que hagan, ya no hay salida a esto. Alguien me está oyendo, dígame amén. Por eso digo que a, uno no, a algunos, no sé por qué, ni siquiera en el dolor responden. En algunos hay una segunda chance misterio de Dios en otros no hay más chance ¿por qué? porque cada llamado es muy particular para la vida de cada uno de ustedes estoy seguro que posiblemente mmm, luego de esta noche o te enojes con Dios o te enojes conmigo porque te digo estas cosas porque te confronto porque sabes que es así pero tengo muchas ganas de obedecerle primeramente a Dios. Porque sabe por qué la gente va y viene. Hoy te ama, mañana no te ama. Hoy está bien, mañana está mal. Le cumplo todo lo que ellos quieren y soy fabuloso. Hago algo que no les gusta y soy malo. Entonces a esta altura de mi vida no estoy al mejor postor. Quiero obedecerle a Dios. ¿Me permite? Recuerden el pasaje cuando Jesús invita a seguir a mucha gente. Alguien le dijo, te seguiré a donde quieras. Y él le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido. Y le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué me garantizas? Nada. Ven y sígueme. Y lo que necesitas, te lo voy a proveer. Pero no quieras hacerme firmar un contrato antes de que me comiences a servir. ¿Sí? ¿Qué me garantiza Dios si, si te sigo, te sirvo? ¿Desde cuándo el esclavo, el que ya ha sido comprado, le va a pedir al amo que le diga de entrada todas las cosas? ¿Cuántos quieren ver días nuevos? Bueno, ¿cuántos quieren que su vida, su casa, su familia, sus negocios prosperen? A niveles que jamás llegaste a pensar. Me gustaría? ¿Lo deseas? Obedece, obedezca al llamado. Obedezca al llamado que Dios les viene haciendo ya hace demasiado tiempo. Otro le dijo, sígueme. El Señor le contestó, primero... Déjame que entierra a mi padre. ¿Qué significaba este? No es que era el velorio, era que tenía que esperar hasta que el padre se muera. Y si yo tengo, te estoy llamando ahora y tengo que esperar hasta que su padre se muera, lo que dijo Jesucristo: deja que los muertos entierren a los muertos. Ven, sígueme porque el asunto está que arde en la tierra. Y hoy les puedo asegurar más que nunca. Otro afirmó: Te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme a mi familia. Entonces, Él le dice, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, el reino de Dios, amados. No es para gente emocional. Y la gente que no es emocional, aunque tiene emociones, son personas que no están atadas a cosas de la tierra, tienen la cabeza allí en el cielo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Las vidas le sonríe a todo el mundo, tienen su casa bien, los hijos, está todo bárbaro, hasta que de un segundo, un segundo para otro, se produce una enfermedad, una crisis, una muerte, algo pasa en la casa y ahí reaccionan y ahí comienzan a pensar de otra manera y dice cómo no me di cuenta, cómo no obedecí a Dios, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no acepté el llamado del Señor? También no solamente hay enojo en Jesús Sino que también hay enojos en el corazón del de, de Padre Cuando prepara la, una gran cena, una gran fiesta y, y manda a llamar a todos los invitados a la fiesta Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a ver los negocios Trabajos, negocios No puedo... Dejar de atender mis negocios para, para acudir a tu llamado, Dios, entiéndeme. Mis negocios son más importantes que tu reino. Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me eh, disculpes. Me compré unas cosas y tengo que recibirlas. Tengo que pensar en lo mío, en mi casa, en mi familia, en mi presente, en mi futuro. Tengo que pensar en todas las cosas. Otro le dijo, acabo de casarme, todo lo que sea social, fiesta, familia. Mi tía, mi primo me invitó a una comida. Y, y la casualidad es que siempre, presta atención, hay mucha gente que se enferma. O tiene que llevar al esposo al esposo. Los miércoles y los domingos al médico. Lunes y martes no se enferman, no tienen que hacer nada. Jueves y viernes y aún los sábados tampoco. Sí los miércoles y domingos. Y yo les voy a decir lo peor que le puede pasar a Satanás es que usted obedezca al llamado de Dios, pero lo mejor que a él le puede pasar es que usted desobedezca al llamado de Dios. Todos los invitados presentaron excusas. ¿A qué deducción llegamos, preciosa iglesia? Que creyeron que cumplir su sueño era lo más importante. Primero cumplir los sueños y después voy a servir. Primero voy a cumplir los sueños, primero voy a formar lo mío y después voy a servir. Sí, entiendo que escucharon ustedes del precio del llamado, ¿verdad? Hay un precio, sí hay un precio o, o el costo del llamado Como usted quiera llamarlo Porque hay abandono Hay renunciamiento Lo primero que sabes es que no te perteneces Que no, no, no tienes derecho Al amo, al que te compró Al que te contrató Decirle que no Porque no, 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 no Está fuera de lugar No corresponde Entonces hay un costo Un precio de de, de, del llamado y me di cuenta que también Dios ha llamado a hombres y ha llamado mujeres con un llamado vocacional, podremos decir, sirven en el, en el ministerio, etcétera, y también le dio habilidad para los negocios y por un tiempo ejercen los dos y a veces... Eh, o hasta el momento que terminen trabajando tiempo completo. Pero generalmente, cuando estamos hablando de los ministerios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y, y maestros, Dios los llama a tiempo completo. Y les dio la responsabilidad, ¿sabe la responsabilidad? Los, los dios dones, talento, ¿sabe para qué? Esta palabra es fuerte porque dice: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y nadie perfecciona aquello que desconoce, nadie perfecciona donde no está viendo el error, nadie perfecciona donde no está viendo qué cosas hay que perfeccionar. Por eso los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son supervisores de la obra de Dios. Hablar de supervisores es hablar de una supervisión, es hablar de una, una visión mayor de lo que tiene la oveja. ¿Me entiende lo que está diciendo? ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos hablando en esta noche? Esto tratándose de un, de un llamado al ministerio de evangelistas, ya le dije, a cada uno les da la gracia, la voluntad de Dios, con, les da dones, les da recursos para la tarea específica a los cuales llamó. Entonces, acá hay que tener en cuenta que es tan importante el hombre que Dios le dio la gracia y el favor de tener iglesias de miles, pero es tan importante de pastores que a veces los menospreciamos, que están en el campo pastoreando a cinco o diez personas y le están siendo fieles, porque ni ellos saben de esos diez a quién Dios va a levantar para lanzar en el mundo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la, la Iglesia. Volviendo al precio, al costo del llamado, ¿qué me va a costar? Me dirá usted. ¿Y sabe qué le va a costar? Te va a costar todo. ¿Qué te va a costar? Dígale al de al lado, te va a costar todo. Todo va a girar en torno a tu llamado. Y no el llamado, quien se tendrá que amoldar a todo lo tuyo. Todo girará en torno al llamado. Y créame que yo tengo muy en claro todo esto y sé lo que les estoy hablando. ¿Ustedes creen que a Mirte y a mí todo fue fácil? Cuando tuve que dejar cosas de lado, fui consciente que no solamente estaba yo, estaba mi esposo y estaban mis hijos involucrados en esos No. En muchas áreas no, pero no era yo solamente el que me perjudicaba, entre comillas, sino estaba afectando a toda mi familia, pero si yo no lo creyese al Dios que me llamó, entonces estaría obedeciendo a todo el mundo, pero supe en el Dios que nos había llamado. Y que a ese Dios valía la pena de decirle no a montones de cosas. El proceso del llamado para cada uno, de cada persona, es absolutamente distinto. Alguien tiene que pelarse las rodillas y trabajar, son los fundadores de obra. Nosotros con Mirta somos fundadores de obra. Nadie nos dio nada, nadie nos regaló nada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Nadie, nada. Empezamos los dos solo que nos puso nuestro pastor allí que nos dio 20 sillas, un púlpito y parte de una plata para poner una bomba. Dame obreros y obreros, le decíamos, no, vas a tener que van a tener que trabajar. No te puedo dar obrero en este momento. Él me decía, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Así, ¿Ah, sí? Ok. ¿Usted cree que si no le creyésemos a Dios, hubiéramos permanecido sirviendo a Dios?, Pero pareciera que los llamados de hoy en día, si no se les da todo, no sirven al Señor. Y hay otros que son llamados al estilo Salomón. Salomón subió al reino y el papá le había acumulado oro hasta por salir a las orejas. Digo, ¿quiere hacer un templo para Dios? Yo te doy la plata y somos riquísimos y hay hay miles y miles de kilos de oro eh, eh, calculado en cientos y cientos de millones de dólares al tiempo de hoy así que Salomón salió, subió al trono rascándose acá bajo el brazo y dijo voy a hacer esto, voy a hacer el otro eh, mandarle un cheque a este, mandarle un cheque al otro y vamos por ahí que mi, mi papá me dejó de todo ¿cuál es la diferencia? ninguna Ninguna, no sé, no sé por qué Dios hace eso, pero que los hace, los hacen. Alguien está escuchando, dígame, en, amén. Entonces viene el llamado a tu vida. Y este llamado, ¿desde cuándo es? No es desde que te hiciste evangélico, como ya algunos dicen. Este llamado es desde antes de la creación de los tiempos y Dios te llama desde el vientre de tu madre. Ya te puso el ojo. Jeremías habla de cómo Dios lo escogió. El apóstol Pablo hablaba de Jesús, hablaba de Dios, hablaba del Espíritu Santo. Él dice, tiene bien Dios haberme llamado desde el vientre de mi madre para ser apóstol a los gentiles. Él fue consciente que su llamamiento no fue en el, a partir del momento en que él tiene un encuentro con Jesús camino al Damasco. Fue llamado desde la panza fuiste llamada. Ambas, 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 ambos, ambos, todos los que están aquí. Y hay un momento que como escogidos, como un llamado, Dios te comienza a hacer sentir ese llamado. Que Dios te está llamando, que cada vez la silla o el sillón de la comodidad te comienza a ser incómodo. ¿Y cuándo te das cuenta que comienza a ser incómodo? Cuando te empieza a afectar ciertas predicaciones, incluso como esta. Porque sabes que Dios te está metiendo el dedo en la llaga y que sabes que es por ahí, pero no quieres obedecer. En esta noche Dios los está llamando a todos ustedes sin excusa. Sin acepción, Con tu enfermedad que padezcas todo lo que tengas encima, Dios te está llamando. ¿Y a cuántos Dios ha sanado cuando comenzaron a servirle? ¿A cuánto Dios les ha provisto aún de finanzas? ¿Les acomodó todo cuando obedecieron al llamado del Señor? Libro de Ajeo. ¿Les acomodó absolutamente todas las cosas cuando obedecieron a ese llamado del Señor? Algunos responden inmediatamente al llamado. Otros los postergan. Se dan como desentendidos. Y bueno, el pastor, ese sueño que soñó anoche, viste cómo no, no, no dio, dice, no. Yo no estoy para aquí para dar. Yo estoy para hablar, créame, como el Señor me mostró anoche en el sueño, que tenías que hablarle del llamado. Y me daba cuenta que tenía libros abajo el brazo y no sé, yo venía de ministrar no sé de dónde y tenía libros y cosas debajo del brazo y estaba con un traje marrón, camisa blanca, mire usted como me acuerdo. Y que entré al auditorio y estaban montones de gente y yo les decía, obedezcan al llamado del Señor. Dios los está llamando a cada uno de ustedes. Y me acuerdo que le decía, eh, 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 Mirta, quiero respirar un poquito porque a la tarde tengo que seguir hablando del llamado. Y, pero había algo que me, 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 no me dejaba estar tranquilo, ¿me entiende lo que estoy diciendo? En el sueño me veía así, con desesperación, porque veía que, que la gente no, eh, no hacía los entendidos. Pero Dios te está tomando en cuenta, ¿sabe qué? ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿De dónde está tu, no solamente tu, tu eh, corazón, sino dónde está tu atención en este momento? Yo te pregunto, ¿dónde tienes tu mente en este momento? ¿Dónde la tienes? Entonces, otros postergan el llamado, se dan desentendidos, no es para mí, bueno... Y cuando van a su casa o salen de aquí empiezan a hablar de cualquier cosa. No, acuérdate que mañana tenemos que hacer esto. Eh, sacudámoslo en la cabeza, que olvidemos lo que se nos dijo. mañana. acordate que tenemos que ir aquí la casa, la familia, el hijo, la hija, el trabajo. Acuérdate. Uh, tengo que sacarme esto de la cabeza rápido. No te lo podrás sacar encima. Porque te dije que te anotes el 14 de mayo. Y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sacuda a ti para que tú les recuerdes. 14 de mayo del año 2023. Están también los apurados cuando Dios los llama. ¿Me das 10 minutitos y quiero? Están los apurados que dicen Dios me está llamando, entonces mañana tengo que eh, a, eh, abrir. Y tengo que salir a trabajar porque Dios, Dios me está llamando. Entonces estos apurados acuden rápido y hacen montones de cosas a los cuales Dios dije te llamé, pero no te dije que este era el momento que te lances a hacer montones eh, de cosas. Luego de, del llamado, de ese sentir que pone Dios, viene el tiempo de la preparación, incluye prepararse escrituralmente, el entrenamiento, hasta que finalmente es, es, es momento de ejercer el llamado. Gálatas 1.15 es donde el, el apóstol Pablo dice Fui apartado desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Cuando él tuvo a bien A revelarme a su hijo Para que yo le predique a los gentiles No subí rápido a Jerusalén Estuve tres años apartado Examinando las escrituras Después de tres años subí a Jerusalén Y algunos calculan que luego de varios años el apóstol Pablo salió a su primer viaje misionero. Si Dios te llama, no te apures, pero te animo a que te metas en serio como en el Señor, que si sientes que esta noche Dios está hurgando tu corazón y tu llamado, a partir de esta noche comience a que todas las cosas conformen a girar en tu vida de manera diferente. En Hechos 13, 1, habla de que estaban todos orando, había profetas, y el Espíritu Santo del Señor les dijo a estos pastores, apóstoles, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Era gente que estaba orando, gente seria, gente madura, que los apartó para el ministerio. ¿Sabe cuántas personas han levantado a pibes, a pibas, y los marcaron para el resto de su vida. Porque le han venido a decir: Vos sos pastora, vos sos pastor, y ahora vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer otro. Y el pibe, la piba, se quedó ahí. Lo arruinaron para toda la cosecha. No hubo preparación, no hubo entrenamiento. Los empujaron a la obra del Señor. Tanto porque ellos querían decir: Tenemos tanta iglesia. Y ungí a 40 pastores. De esos 40 pastores, ¿cuánto te quedó? Mire hermano, yo conocí personas que me han dicho abrir iglesia aquí, abrí iglesia allá, abrir iglesia en otro lado. ¿Dónde están? Ninguna permaneció. Y le hablo de muchas iglesias. ¿Cuál es el problema? Yo lo vi, yo lo escuché. Ministerios grandes, lo que ruegan es que ellos dicen de que del 100% de personas que ellos ganan, solamente les queda un 20% de personas fieles. Y es, ¿Dónde están los otros 80%? Son iglesias que viven reciclando, reciclando, y nadie se da cuenta quién va, quién viene, porque son multitudes. Hay iglesias muy grandes que son serias, amén. Paul Guichot tiene iglesias allí. En la India hay iglesias serias, en otros lugares hay iglesias serias. Pero en el reciclado la gente va, viene, va, viene y nace, nadie se da cuenta. Si nosotros, ellos dicen, si nosotros pudiéramos conservar el 80%, pero se dan cuenta que hay un error en su mensaje, que es el mensaje del raspigane. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Un apóstol González hace 15 años, 10, 15 años más o menos, en Chile, yo lo escuché ese hombre, ese congreso escuché a los mejores que pude haber escuchado en su momento cuando por cinco años íbamos con Mirta y yo iba para evaluar a ver qué era lo que yo estaba predicando, si estaba hablando cualquier verdura. Entonces quería ver si, qué estaba predicando otra otras gentes en el mundo. Y por la gracia y el favor Dios me mostró qué era lo que yo estaba haciendo. Y gracias a Dios estaba alineado con lo que Dios venía hablando en el mundo. Y, y, y este, este hombre de Dios Hablaba de que él dice, cuando hablaba de grandes y megas iglesias, que no había fundamento en montones de cosas, él dijo algo que me quedó para siempre, hasta el día de hoy. Al circo va mucha gente y hasta paga por entrar. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces vemos que en su llamado y la manifestación del llamado hay un tiempo. La alegría en el ministerio es ver que Cristo es glorificado en todas las cosas. La alegría en el ministerio es ver personas transformadas. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Eso es la mayor gloria. Cuando estaba en Lynch en una madrugada y el Señor me dijo pídeme lo que quieras. Se acuerda de Salmón? Me acuerdo que me levanté y me puse a llorar y le dije dos cosas. Dentro de tantas, las otras eran, bueno, esto. Pero dos cosas le, le pedí. Todo lo que lleve gloria a tu nombre. Número dos, no quiero nada que no te lleve gloria a tu nombre. Nunca Dios no nos ha dejado faltar nada. Siempre Dios nos ha bendecido en todas las áreas. Hay mieles en el ministerio, diga, hay mieles en el llamado. Dígale al lado, pero también hay hieles en el llamado. Hay dulzuras y amarguras, hay dulzuras y amarguras. Por eso esto no es para emocionales, esto no es para gente que está interesada en sus casos, en sus negocios, y bueno, voy a, para que Dios me diga. no está. Le voy a decir algo, esto no, no es una iglesia para eso. Si usted cree que es una iglesia, no es, bueno, entonces váyase donde usted le prediquen lo que a usted le gusta, lo que usted anda buscando. Dios llama, diga Dios llama y Dios provee a su manera en todas las áreas. Con Dios no se puede especular. Yo soy una persona que en su momento me quise cubrir cuando Dios me llamó cuando me llamó a tiempo completo, me quise, me, me, me quise cubrir. Me acuerdo que cuando vendimos la casa y gran parte la metimos todo ahí en Lynch y no, nos había quedado algo y no sé si compramos un, un, un auto y guardamos toda la plata. Entonces, ¿cuál era mi pensamiento humano? Vendí mi casa, la invertí toda en la obra de Dios, no teníamos casa, no teníamos nada, estamos metidos ahí con inundaciones hasta la cabeza y 10.000 cosas. Dijo, bueno... Dios me llama a tiempo completo. Dios dice, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Voy a tener que largar el trabajo que estaba excelentemente bien, muy bien. Entonces, digo, cualquier cosa, eh, eh, vendo la, la camioneta. Y con los dólares que tengo ahorrados que me dieron, bueno, trataré de ver qué es lo que hago. ¿Qué cree que es lo que pasó? La plata, los dólares que tenía ahorrado, el Señor nos dijo quiero que se lo regales a tal pastor. ¿Qué es lo que usted me dice? Te reprendo, diablo. Porque esto, esto es, es, esta es la seguridad de mi familia, ¿me entiende? Yo no puedo pensar en mí mismo, tengo que pensar en mi esposa y en mis hijos. Pero ella le puede decir, nunca nos faltó nada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces le digo, Mirta, Dios me está diciendo esto. Y lo que tiene Mirta que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ella me dijo, vos sos el pastor, y lo que vos decidas, hagámoslo. Se lo di. Y menos mal que lo agarró rápido, apenas le mostré, lo agarró y, y si no se lo vuelvo a quitar de nuevo. Entonces, ¿qué era lo que decía yo? Tengo la camioneta, tengo la trafic, cualquier cosa la vendo. Un día Sergio se va con mi cuñado a hacer una mudanza y, lo, y se fueron a comer una parrilla ahí. Y viene un dueño de Don Nadie y roba la trafic. Y yo no tenía seguro contra robo porque era, era mucha plata. Entonces, no tenía casa, no tenía ahorros, no tenía camioneta, no tenía nadie. ¿Sabes qué me dijo Dios? Yo voy a ser tu sustento. No especules conmigo. Me quedé sin nada. Nos quedamos sin nada. Con mucho esfuerzo compramos otro auto, un Peugeot 504, hermoso. Salgo con un pastor a cenar, alguien que parece que estaba enamorado de lo que yo le compraba y me lo robó también. Entonces usted puede despotricar al cielo o usted puede decir, vos sabés lo que estás haciendo. Le voy a decir algo, él sabe lo que estuvo haciendo hasta el día de hoy. Él sabe lo que está haciendo. Mi compromiso es con Él. Quiero bendecirle a cada uno de ustedes. Pero no pretendan que yo le diga cosas que les endulcen los oídos. Voy a querer sacar lo mejor de ustedes. Porque yo, tarde o temprano, me voy a morir y quiero presentarme bien delante del Señor y decirle: Les dije lo que vos me mandaste hacer. Les dije lo que vos querías para sus vidas, sea bueno o no. Entonces, Dios siempre va a proveer. ¿Cuántos creen que Dios les va a sustentar, les va a bendecir? Entonces, me voy a adelantar un poquito. Les, les digo en esta noche lo que hace mucho tiempo les vengo diciendo. En este mundo que tiene una agenda para la humanidad, la iglesia es la respuesta cuando la iglesia se mueve en los dones y los llamados que Dios le ha hecho. La iglesia se transforma en una iglesia invencible, no se la puede parar, no se la puede destruir, no se la puede ignorar, porque esa, la iglesia está dirigida por la persona del Espíritu Santo y si encuentra hombres y mujeres que obedecen el llamado y que se levanten los gobiernos que tengan que levantarse, etcétera. ¿Cómo para usted a hombres y mujeres que en el trabajo, en los supermercados sanan enfermos? ¿Cómo usted para un hombre o una mujer en el mercado, en el trabajo, en los colegios, donde sean los negocios, que mire el corazón a las personas y diga, ¿Usted le está pasando esto, por esto, por esto? ¿Dónde ciencia? ciencia? ¿Dónde revelación? ¿Me entiende? Que ustedes se paren delante mujeres y hombres, le digan a usted, tal persona le está haciendo un mal y falla y revise en su casa porque alguien le enterró algo en su casa y está atando a su familia no se la puede parar una iglesia así ustedes son llamados a eso pero qué les pasa que no responden salgan de, de las sillas de las comodidades e insisto estés usted sana usted estés enfermo no importa por eso yo quién te dice que empiezas a obedecer a dios al llamado que él está haciendo que busques primeramente el reino de dios y su justicia y en su amor y su misericordia y él te diga ahora que estás obedeciendo ahora, Hugo, ahora. usted cree que dios no actúa ahí cuando dios comienza a abrir puertas cuando le comenzamos a obedecer cada vez más a Dios, en serio, Dios los está llamando a ustedes y Dios está queriendo manifestar sus dones a todos ustedes, sin excepción. ¿Está bien? Algunos puede ser que los llamen a profeta, apóstol, evangelista, pastor, ese maestro, y a otros los está llamando a hacer milagros, sanidades, echarnos fuera demonios, dones de revelación, dones de fe, a cosas gloriosas en las casas, en la ciudad, en los mercados entre políticos, entre los jueces óigame el título de, del sermón óyeme, Dios te está llamando, ¿por qué te niegas a obedecerle? ¿por qué te niegas a congregar? ¿por qué te niegas a preparar una reflexión de 20 minutos? Un miércoles, ah no puedo le digo a Flor y la gente de los devocionales no puede, no está, no me los manda le digo, no le pidas devocional más a nadie. Me las voy a arreglar como hasta ahora. Todos tienen problemas para mandar un devocional. Un devocional. Podrías predicar este miércoles, no y el otro y no, porque tampoco eh, Avísteme con mucho más tiempo. ¿Por qué te niegas a congregar? ¿Por qué te niegas a predicar la palabra de Dios? ¿Por qué te niegas a hacer un pequeño devocional? ¿Por qué te niegas a, 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 al servicio, al edificio de Lynch, Alejandro Cor, a este lugar? ¿Por qué te niegas? Y si te niegas después no te quejes. No te quejes después. Porque sabes que no, no estás obedeciendo al llamado del Señor. Esta noche no podrá ser llamada como una noche más. No aborten el llamado del Señor. Esto, esta es una noche que no sé por qué Dios nos está llamando seguramente esto es para ustedes y Dios pudo haber llamado al otro y Dios pudo haber llamado al otro pero por qué están ustedes por qué está Juan por qué, ¿Por qué está cada uno de ustedes es que si Dios hubiese querido llamarlos a las otras personas los hubiese convocado pero es, es, es con usted el asunto Dígale, el de lado es con vos, el, el asunto es con vos. Y dígale, mientras no obedezca, dígale, las olas se van a levantar cada vez más. Y sabe una cosa, no se endulce con que trabajos, negocios, cosas les van bien, porque es probable que hasta Dios te esté bendiciendo en esa área hasta el momento en que Él haga, listo como dijo un pastor que ya está en la presencia de Dios creces como una palmera después caes como un coco y a la noche de, y a la hora de la crisis y de los momentos difíciles ¿a dónde te agarras? cuando pasa algo en la familia o le pasa algo a tu esposa o a tu esposo ¿de dónde te agarras? ¿con qué autoridad moral y espiritual vas al Señor después? Le desobedeciste toda la vida, la resististe toda la vida y dice, Señor, ayúdame. Esta noche es preciosa para ustedes. Y le puedo asegurar que es preciosa para ustedes. Porque muchos desearían que Dios los llame. He visto muchas, muchas cosas a lo largo de, hemos visto a lo largo de nuestras vidas. En el ministerio, muchísimas. Muchísimas Los derdos, Los que se desentendían Los apurados Manipuladores Hemos visto de todo Hemos visto mucha gente Que dejó la tierra de su bendición No aborte esta noche Porque mire, no sé, tengo que decirle este, no sé si es tu, es tu mejor noche esta noche, tu mejor noche o tu peor noche. Porque se, esta noche se comienzan a mover ciertas cosas en cada uno de nosotros. Vas a responder al llamado, sabrás tú. Le vas a decir como el apóstol padre, Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el que antes mandaba y desordenado, ahora le dice... El Señor Jesús anda de tal lugar porque ahora se te dirá lo que vas a hacer. Antes decías vos, organizabas vos, te movías. Ahora se te dirá lo que debes hacer. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pongámonos de pie.